2: un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor continuamos este programa llamado Sexto Continente que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana en, en esta queridísima emisora de Radio María en la que nos sentimos como hijos hermanados por esta madre que nos custodia, que nos convoca a todos bajo su manto es una gran familia la de Radio María la iglesia es una familia y vamos a decir que para el próximo lunes pues ya habrá comenzado el sínodo de la familia. Sí, en efecto, el próximo domingo comienza el sínodo de la familia, tiene su apertura. Y el Papa nos ha pedido que en estas vísperas del inicio del sínodo de la familia que nos tomemos muy a pecho a padrinarlo, a madrinarlo con nuestra, con nuestra oración. Esta es mi invitación de entrada, que estos días previos al inicio del sínodo siendo como somos todos una familia y queriendo tratar eh, del reto de la, de la familia de su evangelización y de, li, de la familia como instrumento de la evangelización del mundo vamos a orar por los frutos de este sínodo este es el planteamiento de entrada que como veis es sentir con la iglesia hacer nuestros los retos de la iglesia vamos a estar todos en esta especie de días previos del inicio del sínodo pues, conectando con el corazón del Papa, con el sucesor de Pedro, porque él tiene la gracia de Estado para llevar adelante este gobierno de la Iglesia y él ha tenido la intuición de que necesitamos abordar los temas, los problemas de la familia y pedirle a la familia que se ponga en primera línea de, de la evangelización. Bien, pues hecha esta entradilla... Como siempre, sabéis que este programa lo hacemos en una interacción con los oyentes, solemos recibir preguntas vuestras al correo eh, sextocontinente.es, también desde la cuenta de Twitter, arroba obispo munilla, y desde el muro de Facebook, que está el nombre de José Ignacio Munilla. Bueno, pues tenemos con vosotros. ...pues esta relación en la que la verdad es que, bueno, pues a nuestra, con nuestros medios, ¿no? ...que son sencillitos, humildes, aquí no tenemos, digamos, pues, pues grandes equipos... ...sino casi sois vosotros los que hacéis posible el programa. Tenemos a Cristina en la emisora de Madrid que, que nos, va, eh, presentar, nos va a presentar las preguntas... ...que hemos seleccionado para este primer, este primer momento del programa. Adelante, Cristina.
1: Buenos días, monseñor. Antonio nos hace la siguiente pregunta. Se oye muchas veces decir especialmente a los sacerdotes, abre las puertas, abre tu corazón a Cristo, pero en la práctica, ¿cómo se hace esto? Por el contrario, ¿cómo se cierra el corazón a Cristo?
2: Vamos a ver, abrir el corazón a Cristo o, o también o cerrarlo. ¿no? Es verdad, eh, los sacerdotes utilizamos muchas veces, ¿no? es casi como un querigma, ¿eh? abrid las puertas, fijaros en Juan Pablo II, abrid de par en par las puertas a Cristo. ¿Eso en qué se traduce? ¿Qué es lo, ¿En qué es lo que supone? Vamos a ver, puede suponer eh, puede suponer distintos niveles, ¿no? Hay distintos niveles de esa apertura del corazón a Cristo. Puede suponer, pues en algunas personas, pues eh, el arrepentimiento de unos pecados, el acercarse al sacramento de la confesión, por ejemplo. ¿Mm? Entrégale a Cristo tus pecados, no te endurezcas en ellos. ¿eh? Puede ser un nivel concreto. Otro nivel concreto puede ser abrir el corazón a Cristo. Puede ser el de las actitudes interiores. ¿eh? Por ejemplo, lo que el Papa eh, Francisco insiste tanto, eh, abrirse a la ternura, dejarnos interpelar por la ternura, no tener una actitud, digamos, impasible en el sentido de de, no de insensibilidad hacia lo que ocurre a nuestro alrededor, dejarnos impactar por la ternura ¿eh? por ejemplo, pues puede ocurrir también que alguien esté instalado en la, en la indolencia, en el pasotismo o esté instalado en, en su soledad porque sencillamente por su por su comodidad, por sus actitudes, se ha aislado y no está abierto a, a todos los mensajes que Dios quiere hacerle llegar desde las personas que le rodean. ¿eh? Se, se ha hecho una especie de autista espiritualmente. no bueno Es decir, que puede, puede ser que ese abrir las puertas a Cristo sea el del arrepentimiento de nuestros pecados, sea también el de la modificación de nuestras actitudes que nos hacen pues no estar abiertos ¿no? a las eh, a, a recibir los mensajes que Dios quiera nos nos quiera estar enviando desde las personas que nos rodean desde la predicación de la Iglesia pues porque yo me he aislado porque me he endurecido porque etcétera etcétera ¿no? y también abrir las puertas a Cristo sin duda se puede inter interpretar en el sentido de recibir la vocación el Señor me quiere llamar a una vocación concreta y yo me hago longis hago pues, como que miro para otro lado o sea es una expresión abrir las puertas a Cristo que puede tener, dependiendo ¿no? de, 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 de qué persona recibe esa llamada, puede tener distintas ¿no? dimensiones y, y situaciones. Pero bueno, esta es la grandeza de la palabra del Señor que cuando se predica, pues dependiendo de quién recibe esa palabra, pues puede tener eh, significados dados por el Espíritu, ¿eh? por el propio Espíritu que ha suscitado esa predicación, significados diferentes y personalizados en cada uno de nosotros. Adelante, Cristina, con la siguiente
1: pregunta. Belén nos dice, buenos días, Monseñor. He escuchado y leído en bastantes ocasiones que nuestra fe debe ser una fe razonada, que la fe y la razón son como dos alas del mismo vuelo. Pero mi problema es que no entiendo bien este concepto de la razonabilidad de la fe, pues a mi entender la razón está limitada para explicar las cuestiones de fe. ¿Me podría usted poner algunos ejemplos concretos y sencillos de cómo se razona la fe? Muchas gracias.
2: Pues sí, o sea, decimos que, que, que es la, la teología. ¿eh? La teología también es pues, la fe que busca, busca explicar una cierta racionalidad en la propia fe. ¿eh? Bueno, pregunta, pregunta Belén. A ver, algunos ejemplos concretos de, de qué es eso de, de la racionabilidad de la fe. Algún ejemplo concreto. Bueno, pues por ejemplo, la fe nos dice... La fe nos dice pues como eh, Dios llevó adelante el, su designio de encarnación, de venir al mundo. Se encarnó de en las entrañas de la Virgen María. Leemos en el Evangelio, el Evangelio de la Encarnación. ¿no? El, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo y el anuncio del Arcángel a María. Por ejemplo, o sea, la fe nos transmite ¿no? ese acontecimiento que lo acogemos por la fe. Bueno, pues ahora nosotros utilizamos la razón... Eh, pues, para también comprender comprender Dios lo Dios realizó ese acontecimiento ¿por qué Dios lo realizó de esa manera? entonces entra la razón un poco a, a dar una pues una explicación de racionabilidad por ejemplo ¿no? pues dice mira el hecho de que, de que la encarnación tuviese lugar pues en las entrañas, ¿no? En las entrañas de la Virgen María, o sea, tomando a María ¿no? como, como madre, madre del de, de Mesías esperado, subraya, porque es tomó carne de las entrañas de la Virgen María, es carne de nuestra carne, o sea, es decir, Jesucristo es verdadero hombre. El hecho de que fuese concebido por obra de, y gracia del Espíritu Santo nos hace entender pues, que, que su origen, su, origen su, su naturaleza, no solo es humana, sino también es divina. Es decir, pues la razón entra y dice, parece, parece conveniente que Dios hubiese llevado a cabo la encarnación por, por la forma concreta en la que la realizó, porque si, si hubiese venido volando, eh, volando de, vamos, de las nubes, todo el mundo hubiese dicho, pues este es, es Dios, porque, porque viene de lo alto, pero no parece que sea hombre como nosotros, porque no ha tomado carne de... de de, de una madre como todos nosotros sin embargo si hubiese nacido de la relación entre José y María de una relación sexual, pues todo el mundo diría pues está claro que es hombre porque ha nacido pues como, como cualquiera de nosotros de nuestra misma, pero no está claro que sea Dios es decir que la razón pongo este caso concreto, la razón entra entra también a entender cómo en el dato de la fe hay también una pedagogía mira, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, dice la fe ah fíjate es verdadero hombre porque tomó carne de la, de, la, de la Virgen María. Es verdadero Dios porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Pongo un ejemplo concreto, ¿no? como me pedía Belén. O sea, el ejemplo de cómo la, cómo la razón, cuando entra a explicar, ¿eh? a explicar la, eh, el dato de la fe, claro, la razón no pretende ir a donde no ha ido la fe, no, pero pretende entender cómo el dato de la fe tenía su racionalidad, no era caprichoso que Dios eligiese la forma que eligió pues, para llevar a cabo la encarnación o sea, uno dice es que había hay una gran pedagogía en la forma que Dios eligió para la encarnación ¿eh? bueno como este podríamos poner otros muchos casos Belén ¿eh? para que entiendas lo que es la razonabilidad de la fe no que la fe es demostrable no o sea no, no, que la fe, no que la razón pretende ¿eh? pretende pues, como si fuese un silogismo no pero eh, es como entender Dios lo ha hecho así fíjate era 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 razonable era es, es comprensible es digamos es consecuente con la forma de ser de dios ¿eh? conociendo como conocemos el corazón de dios misericordioso pues parece ¿eh? que conjuga con la forma de ser de dios el haber hecho las cosas de esta manera pedagógica adelante con el siguiente oyente
1: una oyente cuyo nombre preservamos nos pregunta lo primero quiero expresarle mi gratitud por su programa mi compañero y yo somos divorciados de matrimonios católicos llevamos ocho años de convivencia y ahora pensamos casarnos por lo civil pero mi conciencia no está tranquila considero que pecamos gravemente si continuamos viviendo juntos y me siento una desgraciada en no poder comulgar y no recibir la eucaristía somos una pareja muy cercana a la iglesia sin vicios ni malas costumbres ¿Qué debemos hacer? Muchas gracias, un saludo.
2: Bueno, pues también yo diría lo siguiente: gracias por la eh, honestidad de, de poner las cosas encima de la mesa, porque creo que es un testimonio. ¿eh? A veces uno se puede pensar que los oyentes de Radio María, pues son todos oyentes, pues que, bueno, pues que tienen una, eh, pues una. ...un orden de vida absoluto y que viven, que entre los oyentes de Radio María no hay nadie que tenga situaciones irregulares, etcétera Pues bueno, pues como vemos no es así, ¿no? Y le doy gracias a Dios, francamente, porque nuestra radio pues sea capaz de, de llegar a todos. Y también pienso que al oyente hay que decirle pues que, que yo veo pues un punto de búsqueda de la verdad muy importante... Cuando, por ejemplo, escucha la radio Radio María y, y, y claro y siente que se siente también eh, entre comillas, ¿no? Pues interpelada y podría muy fácilmente decir cambio esta emisora y pongo música y así no, ¿eh? no me siento interpelada y no me siento entre comillas denunciada, ¿no? Y, pues no, no ha hecho eso y, y, y sigue escuchándola y además coge y manda y, y manda este correo, ¿no? Pidiendo, pues manifestando que tiene esa lucha interior. Bueno, yo creo que detrás de esta búsqueda de la verdad, porque detrás de esta actitud de un oyente así, de una oyente así, me parece que hay también una acción, una acción del Espíritu que nos conduce hacia una verdad plena. Entonces, claro, dice, ¿qué hago? Eh, a ver, pues yo pienso, pienso que la verdad nos hace libres. Pienso que la verdad nos hará libres. Y que no hay que contraponer verdad y amor. Eh, el gran, la gran tentación es contraponer verdad y amor. La gran contra, contra, tentación es contraponer verdad moral y, y misericordia. No, eso es una tentación, no se puede contraponer esas cosas. O sea, es decir, si si, si, si los, estos dos vamos están hablando de una, de una pareja ¿no? que llevan ocho años conviviendo y que cada uno de ellos estaba casado por la iglesia, a ver si esos matrimonios... Eh, si son verdaderos, si Jesucristo comprometió su palabra para decir «sois marido y mujer para, y para siempre y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre», a ver, nosotros no podemos ponernos por encima de la palabra de Jesucristo. Si esa palabra de Jesucristo es real, nosotros no podemos contradecirla. Por eso, en mi opinión, en mi opinión yo creo que el Señor está suscitando una búsqueda sincera de la verdad. ¿Eh? Detrás de una actitud como de un oyente como este. Y a mí me parece, hay un refrán ¿no? que muchas veces vamos, me lo habéis escuchado, más vale ponerse una vez rojo que 20 veces amarillo. A mí me parece que, debirais, que debierais de dar un paso de cada uno marchar a, marchar a vuestra casa, de dar un paso de un discernimiento sobre eh, los matrimonios de origen un discernimiento de sobre si sí. ese matrimonio es verdadero, y si es verdadero, hay que abrazar la cruz y no huir de ella. ¿Eh? Si ese matrimonio es verdadero, hay que abrazar la cruz. Y no, y no proceder como si ese matrimonio no hubiese existido. No, no puedo ponerme de espalda. No puedo construir la verdad de mi vida dando espaldas a, dando la espalda a la verdad que ha, que ha acontecido y que está ahí presente. ¿no? No, puedo, no puedo hacer el juego de la avestruz. Por eso mi consejo es este. Que que os pongáis delante del Señor y que seáis capaces de, de buscar sinceramente, ¿no? sinceramente la voluntad de Dios en vuestra vida. Pero también eso supone cortar con esa convivencia porque no es posible hacer ese, ese discernimiento. O si sea, al mismo tiempo estamos metidos ¿no? en una situación contradictoria. Apoyaros fuertemente en la oración, buscar un acompañamiento espiritual en el que no busquéis a alguien, una voz complaciente. No, no busquéis a alguien que me eh, que me que de alguna manera me dé la razón. No busquéis eso. De hecho, escribiendo aquí no habéis, no, no habéis procedido así. ¿eh? Habéis buscado limpiamente la verdad. Bueno, pues, os vamos a encomendar. ¿eh? Os vamos a encomendar porque es que Jesús nos dijo la verdad nos hará libres. Y verdad y amor, verdad y amor no pueden contradecirse porque, porque son la, lo mismo, son la misma persona. Es Jesucristo verdad y amor al mismo tiempo. ¿eh? Os encomendamos. Adelante con el siguiente oyente.
1: Pepa nos pregunta, el Evangelio nos dice que si no nos hacemos como niños no entraremos en el reino de los cielos. Ahora bien, no vamos a canonizar a los niños porque suelen tener muchos defectos, caprichosos, inconstantes, mentirosos. ¿A qué cualidades de los niños se refería Jesús cuando nos pidió que imitásemos a los niños?
2: Bueno, está bien ¿eh? que Pepa ponga un punto de realismo, porque es verdad, no es cuestión de, ¿eh? de canonizar a los niños. Los niños tienen muchísimas cosas en las que tienen que ser corregidos. Vamos, todos tenemos la experiencia de nuestra infancia que de nuestros padres se tomaba muy en serio la corrección, porque es que... ¿eh? Bueno, es verdad, ¿eh? cuando Jesús dice que tenemos que hacernos como niños, con eso no está diciendo que los niños no necesiten ser corregidos en montones de cosas. ¿eh? Pero... Vamos a ver, eh, los niños tienen ciertas, ¿no? sin embargo, en medio de, de, sus, vamos, de sus defectos a corregir, etcétera tienen ciertos dones que les da la infancia en los que Jesús quiere que pongamos nuestra mirada. ¿Eh? Por ejemplo, un, un, niño, pues un niño no es vulnerable al desaliento, ¿eh? como nos suele ocurrir a los a los adultos, ¿no? Porque fruto de nuestro orgullo somos vulnerables al desaliento. Pues eso, metes la pata y dice, me ha salido mal, pues ya, a ver, un niño luego, cosa le sale mal y está de nuevo luchando pues, por, eh, de otra forma por sacarla adelante, ¿no? o sea, un niño no tiene esa tendencia al orgullo herido de que he fracasado. Un niño intenta las cosas una y otra vez hasta que le salen. ¿Eh? O sea, eh, es más difícil que mucho más difícil que un niño caiga en el desaliento y en la desesperanza. El desaliento y la desesperanza está más ligado ¿eh? a esa etapa de la vida eh, adulta que la del niño. Yo creo que a esto se refería Jesús, por ejemplo, ¿eh? que es un tema muy importante. Un niño, por ejemplo, no tiene el sentido del ridículo ¿no? que tenemos los adultos, no lo tiene. ¿eh? A un niño, niño no tiene miedo al que dirán. Se si hace el ridículo, lo hace, Me explico. ¿eh? Un niño no tiene miedo al que dirán. Tiene una libertad interior superior a la nuestra. Un niño no se extraña de sus errores. No, hombre, sabe que él es débil, soy un niño y meto la pata, Me explico, y entonces no se extraña de sus errores. Pero, sin embargo, los mayores ¿eh? pues tenemos una especie de decepción de orgullosa porque he metido la pata y entonces he hecho el ridículo delante de los demás y entonces caigo en la desesperanza, caigo en el desaliento. Yo creo, eh, yo interpreto que, que estas son las cualidades principales a las que en las que Jesús quiere que nos que nos fijemos de los niños. ¿eh? Lo importante es decir a ver, que, que mantengamos la frescura de la esperanza, que, que sé que soy débil y no, y no, y no me no me decepciono, ¿eh? O sea, no me decepciono al comprobar mi debilidad, o sea, estoy dispuesto a levantarme mil veces, ¿no? O sea, es, esta es la clave ¿no? de, en la que Jesús quiere que insistamos. Damos paso a la última de las preguntas que hemos seleccionado. Adelante, Cristina.
1: Toño de Albacete pregunta, leí la expresión de San Juan Bosco que publicó usted en su muro de Facebook, el demonio no puede resistir a la gente alegre. ¿Podría usted explicar el porqué de esta afirmación de San Juan Bosco?
2: Pues yo creo que tiene algo que ver esto ¿eh? con la pregunta anterior. El demonio no puede resistir a la gente alegre. ¿eh? Por cierto, ¿eh? es, una, es una expresión que me llamó la atención la fuerza que tuvo en las redes sociales y... Eh, tanto en Twitter como en Facebook, me, me impactó ¿eh? el eco que tuvo de, de retuiteos y de compartir, etcétera Me llamó la atención. Qué, qué hambre y qué sed había de, de, esta, de este consejo sabio, de, San Juan, de esta reflexión sabia de San Juan Bosco. El demonio no puede resistir a la gente alegre. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque él es un amargado. Es un amargado. ¿eh? Decía Chesterton... ...que el demonio cayó del cielo por su propia gravedad. <risa> un poco haciendo un juego de palabras. no decía El demonio cayó del cielo por su propia gravedad. Y se refería pues a la gravedad no precisamente a la ley física, no, sino a la gravedad de, de ser un amargado. De precisamente ser lo contrario que el corazón del niño, que, que es capaz de levantarse de sus caídas, es lo contrario. ¿no? Por su propia gravedad quiere decir... Porque tiene una seriedad mortal. Es lo contrario del corazón del niño. Entonces, claro, cuando alguien es alegre, cuando alguien es alegre, es alguien que está abierto a la esperanza. Y cuando alguien es alegre a pesar de su debilidad, y cuando alguien es alegre a pesar de, de sus meteduras de pata y de sus caídas, es que, claro, tiene esperanza. Y entonces eso al demonio le, le fastidia. El demonio siempre tenemos que caer en cuenta que cuando nos hace pecar, el demonio no tiene como finalidad el pecado que hemos cometido. No, no. El demonio va siempre más adelante. Si te ha hecho caer, el demonio lo que intenta es que la caída que has, que has tenido te lleve a la desesperanza. Tú, tú estás pensando en el pecado al que has sido tentado. Ya, ya, pero el demonio va por delante. Él quiere que tú concatenes esta caída con la siguiente y con la desesperación y con esto y con lo otro y con lo otro. Por eso, claro, cuando alguien es alegre, y entonces, incluso en medio de sus caídas, pues es que tiene la capacidad de, de decir sí, soy pecador, pero estoy plenamente confiado en la misericordia. Entonces el demonio, cuando ve que no puede servirse de una caída para concatenarla con, con más caídas, eso le fastidia tremendamente. ¿eh? El, demonio, el demonio no puede resistir a la gente alegre, porque, porque la alegría, la alegría en el fondo es, es una proclamación de que Dios está con nosotros en medio de nuestras debilidades, ¿no? y de que no nos deja de la mano, ¿Mm? y que nos haremos acompañados en la vida, y que hay una providencia amorosa, y yo soy alegre porque me siento querido, y me siento acompañado. Y claro, eso le rompe totalmente la estrategia a Satanás. ¿Mm? Bueno, pues que llegamos en cuenta de esto. no El demonio no puede resistir a la gente alegre. ¿no? Vivamos la alegría, Ojo, no una alegría artificial como estado psicológico. No, no, me refiero a una alegría que es teologal, ¿no? La alegría de ser consciente de la presencia de Dios, de ser consciente de que, de que somos queridos, somos amados, somos acompañados, ¿no? No os dejaré nunca solos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues estas han sido las preguntas que hemos seleccionado. ...para esta edición del Sexto Continente. Vamos adelante en esta navegación, en este programa... ...con la siguiente de las secciones... ...Repasando las Redes.
1: Repasando las Redes.
2: bien, en esta sección, repasando las redes, eh, obviamente hay un tema muy grave del que tenemos que hablar. Me imagino que habría algunos oyentes que estarían pensando y no va a hablar eh, el señor obispo del tema de esta semana, porque hay que reconocer que ha sido el tema, un tema muy triste, ha sido la retirada, la decisión del presidente de gobierno de la retirada de de la la de la... De la, de la anteproyecto que se llamaba Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. El título, pues la verdad es que daba esperanza, aunque luego existían dudas, ¿no? de si es, detrás de un título tan hermoso, pues podía haber un contenido real de protección de la vida. Pero hay que reconocer que el título, la intención, ciertamente, pues, pues daba esperanza. Proyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Había, estaba dentro del programa electoral del Partido Popular, había sido ya votado el anteproyecto del Consejo de Ministros, había recibido su aprobación, incluso incluso, pues el partido de la oposición había en el Parlamento había puesto una iniciativa para que se retirase ese anteproyecto, había sido votado, ¿no? esa iniciativa del Partido Socialista pidiendo la retirada del proyecto. A, a, mayoritariamente los diputados del Congreso habían decidido que no, que esa ley tenía que llegar al Congreso. Pues estamos hablando de bueno, pues de la representación de la soberanía, ¿no? De la soberanía popular, que es el Congreso. Así lo había decidido, se, se había votado. Y éteme aquí que comenzamos, pues, eh, pues con divisiones internas dentro del partido del gobierno. Uno dice que no sé qué, otro dice que no sé cuántos. Recuerdo que comenzó esta disensión interna el presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Recuerdo que en su día dijo una expresión, eh, a nadie se le puede obligar a ser madre. Y recuerdo que un servidor le contesté el Twitter por Twitter, cuando él dijo a nadie se le puede obligar a ser madre, recuerdo que le contesté hombre, madre ya lo es. Ahora de lo que se trata es de si el niño se le permite vivir o se o se acaba con su vida, pero madre ya lo es. ¿Qué, qué argumentos es este de que a nadie se le puede obligar a ser madre? Bueno, y otro salió salió por otro lado, y otro salió por otro lado. Hasta que finalmente, pues el ministro, perdón, el ministro, el presidente de gobierno, anunció. Además, como quien dice, ni siquiera en sede de Consejo de Ministros, ni siquiera en ningún sitio, no, no, en una, vamos, eh, en un aeropuerto dijo allí públicamente ¿no? ante unos periodistas, eh, pues vamos, en el hangar de, vamos, de un aeropuerto, pues que, que la ley se retiraba y que no había consenso suficiente y que quedaba sin cumplirse esa promesa electoral y entonces inmediatamente el ministro de Justicia pues mmm, dimitió ¿Eh? y entonces ha producido una profunda crisis. Como estamos en el programa de Sexto Continente, voy a decir eh, los mensajes que yo he enviado en estos días anteriores. ¿no? El primer día, mandé el siguiente mensaje a las redes sociales. Que el desamparo de Mariano Rajoy a miles de vidas humanas inocentes despierte las conciencias dormidas. El segundo mensaje hablando pues, eh, pues de, de esa polémica que si sí, Pedro Sánchez el, el pues el, digamos, el presidente vamos el presidente el nuevo secretario general del Partido Socialista pues había hecho una intervención en ese programa sálvame pues en, en, comprometiéndose a defender no pues los eh, eh, pues el respeto a la vida a la vida de los toros etcétera etcétera con el toro de la Vega y todo eso ¿eh? Bueno, pues es curioso, ¿eh? pues porque algunos reivindican los derechos humanos de los animales y otros parece que niegan los derechos animales de los humanos. Es que es una, una verdadera contradicción. Bueno, pues con motivo de ese tema, pues yo dije los mandé el siguiente mensaje. Una sensibilidad ecológica que no priorice la vida humana es expresión de una sociedad en crisis. Mandé también el siguiente día. Solo hay algo peor que la injusticia. Y es la resignación y la pasividad frente a ella. Eh, haciendo referencia a que ahora toca reaccionar, porque si ha ocurrido esto, si el presidente del gobierno ha dejado en el desamparo eh, a, a decenas de miles, ¿qué vamos a hacer? O sea, es decir, ¿no? Solo hay algo peor que la injusticia, y es la resignación y la pasividad frente a ella. Y el siguiente día mandé el, siguiente, el mensaje. A veces, lavándonos las manos, ensuciamos nuestras conciencias. Cuando uno dice, bueno, no tengo nada que hacer. Bueno, no tengo nada que hacer, igual si sí tienes algo que hacer, ¿no? Y en el día de ayer, en el día de ayer, pues eh, envié una carta, una carta pastoral en forma de, de artículo, a las redes sociales, que ayer publicaba también pues, eh, en prensa escrita el diario Vasco y ABC, que tenía como título Voz de los sin voz. ¿Eh? haciendo una reflexión, pues desde vamos desde lo que entiendo que, que tiene que ser también la, esa función de pastoreo que nos ha pedido eh, la Iglesia a los obispos, ¿no? que nos ha pedido el Señor a los obispos, una función de, de iluminar también de, sobre las consecuencias y los problemas ¿eh? que se derivan de esta decisión del presidente de Gobierno. Bueno, pues os voy a leer la carta y luego hago algunos comentarios. La retirada por parte del presidente de gobierno del anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada es una decisión política con unas implicaciones morales muy graves dado que la medida del señor Rajoy condena a cientos de miles de vidas humanas al más absoluto de los desamparos. El derecho a la vida no es un derecho más sino uno anterior a todos los derechos y sobre el que se sustentan todos los demás. Obviamente el juicio moral de las políticas desarrolladas por un gobierno no se circunscribe a la tutela de la vida. La experiencia nos dice que unos partidos suelen ser más sensibles hacia determinados valores éticos mientras que los otros lo son hacia otro tipo de valores morales. Pero cuando lo que está en juego es el mismo derecho a vivir no cabe entender que estemos ante una cuestión más entre tantas otras. Se trata probablemente del mayor de los dramas morales de nuestra sociedad. Cada día son exterminadas en España más de 300 vidas humanas a las que se les niega el más elemental de los derechos, el derecho a vivir. Y esto se hace bajo el amparo de una ley inicua que reconoce el derecho a abortar, es decir, el derecho a matar. Si bien el Partido Popular había manifestado mientras estaba en la oposición su desacuerdo con la ley abortista de Zapatero del año 2010, finalmente ha terminado por asumir la aberración de considerar el aborto como un derecho humano. Conviene puntualizar que no existe en el mundo otro Estado que considere el aborto como un derecho en su legislación. Desgraciadamente no es la primera vez que se produce una deriva semejante en el Partido Popular. Los hechos demuestran que la supuesta izquierda es la que termina marcando el camino a la supuesta derecha. Cada vez existen menos diferencias ideológicas reales entre los partidos políticos, dado que han asumido todos ellos los valores del neocapitalismo, el relativismo y la ideología de género. Alguien dijo que el pensamiento políticamente correcto de nuestros días se caracteriza por ser teóricamente marxista prácticamente liberal y psicológicamente freudiano. La decisión tomada por el presidente de gobierno reabre de una forma definitiva el debate ya existente desde hace tiempo en el seno de la Iglesia Católica. ¿Qué tipo de presencia deben de tener los católicos en la vida pública? ¿Es coherente que los católicos se integren en partidos políticos que acogen en sus programas propuestas diametralmente contrarias a los valores evangélicos? ¿Pueden los católicos votar a partidos que están en esta situación basándose en el principio del mal menor? El tiempo ha demostrado que por el camino del mal menor se termina llegando al mal, al mal mayor. La opción del mal menor solo puede ser acogida por un cristiano de forma circunstancial y transitoria, sin caer en la tentación de, de hacer de ella su santo y seña. Y es que Jesucristo nos enseñó a apostar por el bien no por el mal menor. De forma similar a como me consta que un número significativo de militantes del Partido Nacionalista Vasco se dieron de baja en su militancia política cuando su partido asumió los posturados abortistas, tampoco me cabe duda de que ahora serán también muchos los que hagan lo propio en el Partido Popular, aunque los aparatos políticos intenten poner sordina a este hecho. Estamos ante un test importante para medir nuestra jerarquía de valores. ¿La ideología por encima de los valores morales o los valores morales por encima de la ideología? No caben las componendas, hay que optar. Los creyentes tienen un serio problema. En el arco parlamentario actual no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico. Para decirlo claramente, un católico que aspire a ser fiel a los principios de la doctrina social católica no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados. El quehacer de los obispos es la iluminación moral y no la conformación de alternativas políticas. Es decir, nosotros los obispos no estamos para hacer alternativas políticas. He aquí uno de los retos específicos más importantes de los seglares en este momento. La vocación de los laicos católicos, a diferencia de los sacerdotes y obispos, es la de hacerse presentes en la vida pública proponiendo alternativas políticas capaces de encarnar de forma coherente en la vida pública los principios que inspiran la doctrina social católica. Ni que decir tiene, que aunque estas reflexiones están referidas prioritariamente a los católicos, son también aplicables a los miembros de otras confesiones religiosas e incluso a no pocos ciudadanos no creyentes que apuestan por la integridad en los valores morales, incluyendo el de la inviolabilidad de la vida humana en el seno materno. La cuestión es la siguiente. ¿Quién prestará su voz a los que no tienen voz? ¿Quién está dispuesto a defender el derecho a la vida de cientos de miles de inocentes que todavía no pueden hablar por sí mismos? ¿Y quién ofrecerá a las mujeres embarazadas que están en situaciones difíciles una alternativa a esa trampa mortal llamada derecho a abortar? Bueno, pues esta es la carta que ayer pues publiqué en estos medios de comunicación la tenéis también en las redes sociales la tenéis en distintos digitales que también la, la han publicado el título es voz de los sin voz y como en las redes sociales pues suele ser bueno poner una, una imagen pues he elegido la imagen de un niño de un bebé que en su mano tiene un altavoz y y el niño pues bueno hace el amago de hablar a través del altavoz no voz de los sin voz quién presta su voz a esas 110.000, 115.000 vidas humanas que son exterminadas anualmente entre nosotros en España. ¿Quién presta su voz? Hubo una intervención de Benigno Blanco, el presidente del Foro de la Familia, el, en, en 13TV, en la noche, en el mismo día en el que el ministro de justicia formalizaba su dimisión después del anuncio de la retirada de, de la ley de reforma del aborto, etcétera, etcétera, en la que dijo de manera muy contundente que los católicos estaban huérfanos, es decir, que no, que no teníamos la capacidad de expresar, de hacer oír nuestra voz en el ámbito político y quién y, y quién es capaz de defender con coherencia. ¿no? Eso, esa esa apuesta por la inviolabilidad de la vida en el Parlamento. ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a tomar la voz de los sin voz? ¿Y quién va a representar a los que creemos en la inviolabilidad de la vida? Aquí hay un gran reto. ¿eh? Voz de los sin voz. ¿eh? Os, os lanzo esta reflexión que obviamente es muy grave, ¿no? Pues lo que ha ocurrido en esta semana, y creo que hayan, han sido varios no los hermanos Obispos que han hablado y sé también pues, que la conferencia episcopal en la, en la reunión de la permanente que tendrá lugar próximamente va a emitir obviamente también dirá una palabra en nombre de toda la conferencia episcopal en cuanto a que se reúna la permanente pues obviamente la iglesia en este momento no puede callar y también la iglesia claro no como una alternativa política porque esa no es nuestra vocación pero sí como una denuncia moral profética tenemos que ser voz de los sin voz. Y este programa de sexto continente también, también tiene que serlo y creo que era, que era de, obligado, ¿no? de obligado cumplimiento en el que el día de hoy pues, hiciésemos también este eco de esta carta, voz de los sin voz. Vamos a tener un momento de, de reflexión y vamos a escuchar algo que ayer en la plaza de San Pedro escuchaban allí los 50.000 ancianos allí presentes. Vamos a hablar de esto, porque es que ayer el Papa... Se encontró con 50.000 ancianos, muchos de ellos abuelos, en la plaza de San Pedro. Y allí Andrea Bocelli, pues cantó esta canción.
3: Te falto de palabras En la sombra y entre tres luces Todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí Aquí tú en tu mundo Separado del mío Llámame, yo volaré a tu mundo lejano.
2: Dios nos conceda volar, que Dios nos conceda volar alto. Continuamos en este programa de sexto continente.
1: Hasta el viento y el mar le obedecen.
2: esta sección queremos hacernos eco de un encuentro hermoso donde los haya, que tuvo lugar ayer, domingo 28 de septiembre, en la Plaza de San Pedro. Estaba organizado por el Pontificio Consejo para la Familia y tenía como, eh, pues, como convocantes a los ancianos y abuelos. Y el nombre del encuentro era La Bendición de una Larga Vida. ...presidido por el, nuestro querido Papa, Papa Francisco... ...pues unos entre 40.000 y 50.000 ancianos... ...respondieron a esa, a esa convocatoria... ...una convocatoria en la que el Papa pues tuvo... Pues, se prodigó en hacer iluminaciones concretas como las hace él... ...sencillas, incisivas... ...y lo que hizo fue pues replantear ¿no? el compromiso de los ancianos en el mundo y en la Iglesia y también eh, subrayar la importancia que tienen los ancianos en este momento en la transmisión de la fe, evocó a la profetisa Ana. Eh, bueno, pues la verdad es que el Papa, él tiene conciencia de que dentro de la familia, dentro de la familia cristiana, en, este, en estos días de víspera, cuando el próximo domingo va a iniciarse el sínodo de la familia, los ancianos tienen una parte importantísima dentro de esa familia. No están fuera de la familia, no, no. Nosotros creemos en la familia extensa y que en ella los ancianos tienen una pues una función singular, no están fuera de la familia los ancianos, y la mejor representación de, de tal cosa fue que le, la llamada que le había hecho el Papa Francisco a que el Papa, nuestro Papa emérito, asistiese y acudió, y ahí estuvo el Papa Benedicto XVI, en ese encuentro del Papa con todos los ancianos del mundo. Y además, como siempre suele hacer, ¿no? el Papa Francisco le, le agradeció su presencia y dijo «Cómo me gusta que el Papa Emerito esté aquí con nosotros. Es como tener el abuelo sabio en casa. Gracias, le dijo a Benedicto XVI. Gracias ¿no? pues por ser el anciano sabio que está en casa. Y, y para nosotros es muy importante que esté en casa». Voy a leer un par de párrafos de la humilía que pronunció el Papa Francisco. En este encuentro, ¿no? En este encuentro, mmm, que, como os digo, pues eh, convocaba el Consejo Pontificio de la Familia, tenía como título pues, la, bendición, eh, la bendición de una larga vida, dice el Papa. La vejez, de forma particular, es un tiempo de gracia en el que el Señor nos renueva su llamada, nos llama a custodiar y transmitir la fe, nos llama a orar, especialmente a interceder. Nos llama a estar cerca de los necesitados. Pero los ancianos, los abuelos, tienen una capacidad para comprender las situaciones más difíciles. Una gran capacidad. Y cuando rezan por esas situaciones, su oración es más fuerte, es poderosa. O sea que el Papa ha dicho que la vejez es un tiempo de gracia. ¡Ojo! No de desgracia. De gracia. Pero, pero ¿cómo que de gracia? Sí, sí, has oído bien. Es un tiempo de gracia y habla de que dios les ha dado una capacidad un poder de intercesión muy grande continúa el papa a los abuelos que han recibido la bendición de ver a los hijos de sus hijos se les ha confiado una gran tarea transmitir la experiencia de la vida la historia de una familia de una comunidad de un pueblo compartir con sencillez una sabiduría y la misma fe, el legado más precioso. Felices esas familias que tienen a los abuelos cerca. El abuelo es padre dos veces, y la abuela es madre dos veces. Ojo, ¿habéis oído bien? ¿Eh? El abuelo es padre dos veces. Es como ser padre de dos generaciones, de una y de la otra, de formas distintas. Pero es padre, y luego años después vuelve a serlo, de los hijos de sus hijos. La abuela es madre dos veces. Me llama la atención profundamente esta expresión del Papa Francisco. Y la insistencia de que felices las familias que tienen a los abuelos cerca que no los tienen, a veces desgraciadamente hay motivos laborales, etcétera, que lo hace imposible. Pero lo duro es que sea posible y, no, y no, lo, no lo valoremos y no lo apreciemos. Lo duro es que siendo posible nosotros lo hagamos imposible, ¿no? Dice el Papa, en aquellos países donde la persecución religiosa ha sido cruel, pienso por ejemplo en Albania, donde estuve el domingo pasado. En aquellos países han sido los abuelos los que llevaban a los niños a bautizar a escondidas. Los que les dieron la fe. ¡Qué bien actuaron! Fueron valientes en la persecución y salvaron la fe en aquellos países. Fijaros, ¿eh? Lo que dice el Papa. Vengo de Albania, estuve el domingo pasado en Albania, y me contaron historia, ¿no? de cómo la fe de este pueblo, cuando la, cuando la fe estuvo perseguida, la salvaron los abuelos. ¿Eh? Ahí queda eso, ¿eh? que cada uno se aplique estas palabras del Papa, porque es que tenemos un tenemos cada uno de nosotros un lugar especial en la historia. Sigue el Papa. Pero no siempre el anciano, el abuelo o la abuela tienen una familia que pueden acogerlo. Y entonces, bienvenidos los hogares para los ancianos con tal de que sean verdaderos hogares y no prisiones. Y que sean para los ancianos, para las ancianas y no para los intereses de otras personas. No debe haber institutos donde los ancianos sean, vivan olvidados, como escondidos, descuidados. Me siento cerca de los numerosos ancianos que viven en estos institutos y pienso con gratitud en los que los van a visitar y cuidar. Los hogares para ancianos deberían ser los pulmones de humanidad en un país, en un barrio, en una parroquia. Deberían de ser santuarios de humanidad, donde los que son viejos y débiles son cuidados y custodiados como un hermano o una hermana mayor. ¿Hace tanto bien ir a visitar a un anciano? Miren a nuestros chicos. A veces les vemos desganados y tristes. ¿Van a visitar a un anciano? Y se vuelven alegres. Pero también existe la realidad del abandono de los ancianos. ¿Cuántas veces se descarta a los ancianos con actitudes de abandono que son una verdadera eutanasia escondida? Es impresionante el Papa Francisco, que Dios le ha dado la gracia de soltarlas de aquilo, ¿eh? como se dice popularmente, de aquilo, ¿no? Pues con palabras bien sencillas, ¿no? Ojo. Que existe una especie aquí de, eh, como dice el Papa, de eutanasia escondida, eh, de descarte. Todos estamos llamados, dice el Papa, a contrarrestar esta cultura del, del descarte. Continúa él, un pueblo que no custodia a los abuelos y no los tratan bien, no tiene futuro, pierde la memoria y se desarraiga de sus propias raíces ese pueblo. Pero cuidado, ahora dice el Papa a los ancianos allí presentes, pero cuidado, ¿eh? que ustedes tienen la responsabilidad de mantener vivas estas raíces en ustedes mismos. Con la oración, la lectura del Evangelio, las obras de misericordia, así permanecemos como árboles vivos que aún en la vejez no dejan de dar frutos. O sea, ojo, ojo también ustedes, que también un anciano se puede secularizar, ¿eh? anda que no haya ancianos secularizados que han ido al hogar del jubilado y se han olvidado de... Pues es que... Anda, que también... Claro que existe esa posibilidad. ¿eh? O sea, pues, que, pues quienes han vivido... Bueno, pues en vez de haber vivido el ocio de la tercera edad, pues de una manera equilibrada, pues lo han vivido desequilibradamente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, también existe. El Papa también llama la atención cuidado, ¿no? Bueno, como veis, me parece que el Papa ha tenido esa intuición. Ha dicho, vamos a comenzar el signo de la familia. Y yo quiero que los ancianos tengan un lugar muy destacado en esta familia. Y el domingo anterior, al inicio del Sino de la Familia, me quiero encontrar con todos los ancianos. Y les quiero decir, os queremos en la familia, no fuera de ella, dentro de ella. Queremos contrarrestar la cultura del descarte. Hay una, una intuición muy grande por parte del Papa Francisco. Bien, pues como, el, como siempre nos ocurre, se nos echa el tiempo encima, es que es tremendo, esto no aprendemos, comento dentro de esta sección de uno una gota en el océano, comento, pues bueno, eh, una frase de, hemos tenido también esta semana el día de San Pío de Petralcina, un santo verdaderamente popular donde los haya. Y entonces la, el mensaje que, que envié ese día a las redes sociales, pues era el siguiente, una frase del Padre Pío. En la vida espiritual, cuanto más se corre, menos se siente el cansancio. En la vida espiritual, cuanto más se corre, menos se siente el cansancio. Es decir, mira, cuanto más ames a Dios, cuanto más decidido estés ¿no? en el camino de la santidad, menos te cuestan las cosas. Menos te cuestan. ¿eh? Sin embargo, cuando estamos renqueando, cuando nuestra generosidad pues es, brilla por su ausencia, etcétera, etcétera, no, pues vamos renqueando, vamos renqueando y todo se nos hace durísimo, todo se nos hace... Es mucho más duro ser mediocre que ser santo. Cuesta mucho más esfuerzo ser mediocre que ser santo. ¿Pero qué dice este obispo? Sí, sí, hacedme caso. Se desgastan más las fuerzas de la persona siendo mediocre que siendo santo. Esta es la aplicación que hago yo la padre, a la frase de San Pío de Pietralcina. En la vida espiritual, cuanto más se corre, menos se siente el cansancio. Porque muchas veces lo que más desgasta nuestras fuerzas son las propias incoherencias. son claro, Es así, ¿eh? como, como aquella saetilla carmelitana que decía, ¿no? Lleva la cruz abrazada y verás qué ligera es, ¿no? Porque la cruz arrastrada es la que pesa más. ¿eh? Pues aquí pasa lo mismo. Es mucho más, más duro, ¿no? llevar adelante nuestra vida en la mediocridad que en la santidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: es el tiempo de Dios,
1: prepara hoy... Han escuchado Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
0: Prepara hoy, prepárate hoy, con el
3: corazón, alístate.